0: ோதி வாங்கும் லங்கயதே கிரிம் எக் கிருபமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்றைய வகுப்பில் பதினேழாவது அத்தியாயத்திற்குச் செல்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திற்கு ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகக என்பது தலைப்பு ஸ்ரத்தாத்ரயம் என்றால் மூன்று விதமான ஸ்ரத்தை விபாகம் என்றால் பிரிவு ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தை என்பதை மூன்றாக பிரித்து பகவான் பற்றி இங்கு பேசுகின்றார் ஸ்ரத்தை என்றால் நம்பிக்கை இந்த ஸ்ரத்தையை பற்றி பகவான் இங்கு விளக்கமாக முதலில் பேசி பிறகு வேறு சில கருத்துக்களையும் பேசுகின்றார் இந்த அத்தியாயமானது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்குகின்றது முதலில் அர்ஜுனன் கேள்வி என்ன என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் பிறகு பகவானுடைய பதிலுக்கு வரலாம் சென்ற அத்தியாயத்தில் மனிதர்களை பகவான் இரண்டாக பிரித்தார் ஒன்று தெய்வீகமான குணங்களை உடையவர்கள் தெய்வீ சம்பத் என்றும் அதாவது நட்பண்புகளை உடைய மனிதர்கள் என்று சொன்னார் பிறகு ஆசுரி சம்பத் என்று தவறான பண்புகள் அல்லது குணங்களுடன் கூடியவர்கள் என்று பகவான் பிரித்து எல்லா மனிதர்களையும் தெய்வீகமான மனிதர்கள் நல்ல பண்புகளை உடையவர்கள் தீய ஒழுக்கங்களை எண்ணங்களை செயல்களை உடையவர்கள் என்று பிரித்தார் அவ்விதம் பேசும்பொழுது பதினாறாவது அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில் எது சரி எது தவறு என்ற விஷயத்தில் பிரமாணம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம் என்றால் சரி தவறு என்ன என்பதை தீர்மானிக்கின்ற நிர்ணயம் செய்கின்ற கருவி என்று சொன்னார் பிறகு இந்த சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரத்தையுடன் யார் பின்பற்றுகிறார்களோ சாஸ்திரம் கூறியதை ஸ்ரத்தை வைத்து யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் நல்ல கதியை அடைகிறார்கள் என்று சொல்லி சாஸ்திர விதியை சாஸ்திரம் கூறுகின்ற நியமத்தை யார் விட்டுவிடுகிறார்களோ அவர்கள் துயரப்படுகிறார்கள் சம்சாரத்தில் இருக்கிறார்கள் அசுரர்களுடைய குளத்தில் அசுரத்தனமான மனதை மேலும் மேலும் துன்பப்படுகிறார்கள் என்று முடித்தார் இப்ப அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் இவ்விதம் பகவான் கூறியதிலிருந்து வெளிவருகிறது இப்ப என்ன சொல்லி முடித்தார் சாஸ்திரம்தான் இது நல்லது இது கெட்டது என்று தீர்மானிக்கின்ற கருவி பிரமாணம் என்று சொன்னார் அந்த சாஸ்திரப்படி ஒருவருடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் பிறகு அந்த சாஸ்திரத்தை ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் முழு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் என்றும் பேசினார் ல்லாமல்பிக்க இல்லாமல் ஒருவர் பூஜை அல்லது விதவிதமான சாதனைகள் செய்தால் அவர்களெல்லாம் அசுரர்கள் பேசினார் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்னவென்றால் ஒரு மனிதன் அறியாமையினால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவனுக்கு ஸ்ரத்த இருக்கின்றது சாஸ்திரத்தில் அல்லது அவன் ஸ்ரத்தையுடன் கூடியவனாக இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட மனிதனை பற்றி அர்ஜுனன் இங்கு பேசுகின்றான் கேள்வியை உருவாக்குகின்றான் இப்பொழுது மனிதர்களை நாம் பல கோணங்களில் பிரிக்கின்றோம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது என்று தெரிந்து அந்த சாஸ்திரத்தை படி வாழ்பவர்கள் ஒருவிதமான மனிதர்கள் இப்ப சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசத்தை அறிந்து சாஸ்திரம் எப்படி சொல்கின்றது என்ன சொல்கின்றது என்ற அறிவை அடைந்து அந்த சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரத்தை வைப்பவர்கள் நம்பிக்கை வைப்பவர்கள் ஒருவிதமான மனிதர்கள் அவர்களை தெய்வீக குணங்களுடன் கூடியவர்கள் என்று கூறிவிடலாம் நல்லவர்கள் என்று சுருக்கமாக கூறிவிடலாம் நல்ல குணங்களை உடையவர்கள் காரணம் என்ன எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் அவர்களுக்கு சாஸ்திரம் துணையாக இருக்கிறது சாஸ்திரம் சொன்ன கருத்து அவர்களுக்கு தெரிகிறது அதே சமயத்தில் அந்த சொல்கின்ற சாஸ்திரத்தில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையும் இருக்கிறது இப்போ ஒரு மனிதர்கள் கூறுவதை அறிந்து அதில் ஸ்ரத்தையுடன் இருப்பவர்கள் அவர்களை பற்றி இங்கு அர்ஜுனன் பேசவில்லை சந்தேகத்தை உருவாக்கவில்லை இனி ஒரு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சாஸ்திரம் என்ன கூறுகிறது என்று தெரிகிறதோ தெரியவில்லையோ அவர்களுக்கு ஸ்ரத்தை கிடையாது அவர்கள் என்ன சொல்லுதோ சொல்லவில்லையோங்கிறத பற்றி அக்கறையே இல்லை அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் தெரியாமல் இருந்தாலும் நம்பிக்கை கிடையாது ஆகவே ஸ்ரத்தை இல்லாதவர்கள் சாஸ்திரத்தில் அவர்களை அசுரத்தனமானவர்கள் என்று பிரித்துவிடலாம் அவர்களை பற்றியும் அர்ஜுனன் இங்கு பேசவில்லை இப்ப ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது என்ற அறிவை உடையவர்கள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் தெய்வீக சம்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களை பற்றி பேசியாகிவிட்டது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது சொல்லவில்லை என்பதை பற்றி அக்கறை இல்லாமல் அது என்ன சொன்னாலும் அதில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அவர்களை பற்றியும் அர்ஜுனன் இங்கு கேள்வி கேட்கவில்லை அவர்களையும் பகவான் சொல்லிவிட்டாரு அசுரர்கள் ராட்சசர்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் இனி அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்ன இந்த இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு மனிதனை அர்ஜுனன் கற்பனை செய்கின்றார் அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நினைக்கின்றான் என்றால் சாஸ்திரம் எது சரி எது தவறு என்று சொல்கின்ற விஷயத்தில் ஒருவனுக்கு அறியாம இருக்கின்றது சாஸ்திரத்தை பற்றிய ஞானம் இல்லை ஆனால் அவனுக்கு ஸ்ரத்த இருக்கின்ற அவனை நாம் எந்த பகுதியில் சேர்த்துவது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது பகவானுடைய பதிலும் நமக்கு புரியும் அவனுக்கு தெரியவில்லை விதியை விட்டு விடுகின்றான் ஏன்னா சாஸ்திரம் இருக்கணும்னு சொல்றது அவனுக்கு தெரியல ஆகவே சாஸ்திரம் சொல்கின்ற சில விதிமுறைகளை அவன் விட்டு அவனுக்கு தெரியவில்லை தெரியாததனால் பின்பற்றவில்லை அவன் ஸ்ரத்தையுடன் கூடியவனாக இருக்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இங்கு அர்ஜுனனால் கேட்கப்பட்ட மனிதனை தெய்வீக சம்பத்துக்குள்ளும் ஆசுரை சம்பத்துக்குள்ளும் சேர்த்த முடியாது காரணம் என்னவென்றால் ஒருவனுக்கு தெய்வீக சம்பத் இருக்கின்றது என்றால் அவனுக்கு ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் அந்த ஸ்ரத்தையானது இருக்கின்றது தெய்வீக சம்பத் இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது அதனுடைய அடிப்படையில பார்த்தா இவனை தெய்வீக சம்பத்துல சேர்த்தலாம் என்ன இவனிடம் நம்பிக்கை இருக்கின்ற சரி தெய்வீக சம்பத்துல சேர்த்து விடலாம் என்றால் சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறதே தவிர ஞானம் கிடையாது சாஸ்திர என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியல ஆகவே சாஸ்திரன் சொல்றபடி இல்லாமல் இருப்பவனத்தான் பகவான் ஆசுரி சம்பத் அப்படின்னு சொன்னார் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம சாஸ்திரத்தினுடைய விதியை விட்டு அவன் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை அது அசுரனை குறிக்கின்றது ஆகவே சாஸ்திரம் தெரியாமல் சாஸ்திரத்தினுடைய விதியை விட்டு விடுவகின்ற காரணத்தினால் அவன் அசுரன் என்ற நிலைக்கு வருகின்றான் அதே சமயத்தில் சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஸ்ரத்த இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவன் தெய்வீக சம்பத் என்ற நிலைக்கும் வருகின்றான் ஆகவே அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் இப்படிப்பட்டவனை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது நமக்கு ஸ்ரத்த இருக்கு சில சமயங்களில் சாஸ்திரம் சொல்ற விஷயத்தில் அறியாம இருக்கின்றது இப்ப அறியாம இருந்தால் நாம் சாஸ்திரத்தினுடைய சில விதிகளை விட்டு விடுவோம் தவறாக செய்வோம் இப்ப இன்னும் நமக்கு இந்த சந்தேகம் ரொம்ப எளிமையா புரிந்து கொள்ளணும் பகவானுக்கு பூஜை செய்யணும் ஒரு விதி இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையோட பகவானுக்கு பூஜை பண்றோம் அந்த பூஜை வந்து சாஸ்திரம் சொல்றபடி கிடையாது சாஸ்திரம் இப்படித்தான் பகவான அர்ச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்ப நாம் செய்கின்ற பூஜையில் சாஸ்திரத்துக்கு விருத்தமா இருக்கு நம்ம ஏதோ தப்பு தப்பா பண்றோம் வச்சுக்கோமே நிர்மாலியத்தை எடுத்து போடுறோம் இந்த குழந்தைகளை பூஜை எப்படி பண்ணும் அதுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படி தவறாக சாஸ்திரத்துல என்ன நியமம் சொல்லி இருக்கோ அந்த நியமத்தை எல்லாம் பங்கம் செய்து பூஜை பண்றோம் அது அப்படி செய்தா உடனே அசுரர்கள் என்று சொல்லிவிடலாம்னு சொன்னா ஆனா நம்பிக்கை இருக்கின்றது சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்கின்றது பிறகு ஏன் ஒருவன் சாஸ்திரப்படி செய்யலா அறியாமையினால் செய்யவில்லை இவனுடைய நிலை என்ன என்பது அர்ஜுனனுடைய அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை பார்த்தால் ஏதி உச்சிருஜிய எவர்கள் சாஸ்திரத்தினுடைய நியமத்தை விதி என்றால் சாஸ்திரத்தினுடைய நியமத்தை சாஸ்திரம் வகுத்துக் கொடுத்த ஒழுங்கை உ விட்டு விடுகின்றார்கள்ணம் என்னன்னா அறியாமையினால் விட்டு விடுகிறார்கள் தெரிஞ்சிட்டே நம்பிக்கை இல்லாம விட்டுவிடவில்லை தெரியாத காரணத்தினால் விட்டு விடுகிறார்கள் சரி அப்படி சாஸ்திரம் சொல்றபடி அவர்கள் நடக்கலேன்னு சொன்னா அசுரர்கள் சொல்லலாமா அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் ஸ்ரத்தையான் விதாகா அதே சமயத்தில் அவர்களுக்கு ஸ்ரத்தையும் இருக்கின்ற நம்பிக்கையும் இருக்கின்றது அப்படி அவர்கள் எஜந்தே வழிபாடு செய்கிறார்கள் இறைவனை வழிபடுகிறார்கள் இப்ப சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா அறியாமீனால சாஸ்திரப்படி அவர்கள் செய்யவில்லை அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நிஷ்டா து காஷ்ண ஏ கிருஷ்ணா அவர்களுடைய நிலை என்ன நிஷ்டா என்றால் அவர்கள் எந்த தரத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நான் எப் எந்த தரத்தில் வைப்பது என்பது கேள்வி பிறகு சத்துவம் ஆகோ ரஜக தமக அவர்கள சத்துவ குணத்துடன் கூடியவர்கள் சொல்லலாமா அல்லது அவர்கள் ரஜஸ்ன்னு சொல்றதா அல்லது தமஸ் அப்படின்னு சொல்றதா சத்துவமா ரஜசா தமசா அவர்களுடைய நிஷ்டை அவர்கள் சாத்விகமான புருஷர்களா ராஜசமான புருஷர்களா தாமசமான புருஷர்களா இதுதான் என்னுடைய கேள்வி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி புரிகின்றதல்லவா சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை இருக்கின்றது ஆனால் விதியை விட்டு விடுகின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன இனி பகவான் பதில் சொல்கின்றார் பகவானுடைய பதிலையும் நாம் தெளிவாக பார்க்க வேண்டும் இங்கு அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து என்ன தெரிகிறது ஒருவனுடைய வாழ்க்கையானது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றதோ அதுபடி இருக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு நிபந்தனை இருக்க வேண்டும் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை முழுமையா சாஸ்திரப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா ரெண்டு நிபந்தனை இருக்கணும் ஒன்று சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுங்கிற அறிவு தேவை எது தர்மம் எது அதர்மம் ஞானம் தேவை ஒழுக்கமா இருக்கான் முதல் கண்டிஷன் நிபந்தனை ஒழுக்கம்னா என்ன என்று தெரிய வேண்டும் என்று தெரிய வேண்டும் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை அமைய முதல் நிபந்தனை ஞானம் இரண்டாவது நிபந்தனை என்னவென்றால் அந்த சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை சில பேருக்கு சொல்லிருவோம் தெரிஞ்சு போயிரும் இது சரி இது தப்புன்னு ஆனா நம்பிக்கை வராது நீ சொன்னாலும் பாவ புண்ணியத்தை விருப்பப்படிதான் இருப்பேன் எனக்கு தெரியுது தப்புன்னு சொல்லுது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லையே என்று சொல்லலாம் இப்ப முதல் ஞானம் தேவை இரண்டாவது நம்பிக்கை தேவை இப்ப அர்ஜுனன் சொல்லிட்டா அவர்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டான் அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பது கேள்வி ஆழமான கேள்வி மேலோட்டமா பார்த்தா நல்லா ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை தர்மப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு நிபந்தனை ஒன்று சாஸ்திரத்துல ஞானம் இரண்டு சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்தை இங்க அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் ஒருவனுக்கு ஞானம் இல்லாமல் ஸ்ரத்த இருந்தால் அவன் என்ன செய்வான் நமக்கு ஸ்ரத்த இருக்கு இப்படி சாஸ்திரம் சொல்றது உண்மைதான் ஆனா நமக்கு தெரியவில்லை எப்படி செய்யணும் எப்படி வாழணும் நம்முடைய நிலை என்ன இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவான் பதில் சொல்றார் இந்த நிலையில் இப்ப ஒருவனுக்கு இல்லை ஆனா ஒருவனுக்கு ஸ்ரத்தை மட்டும் இருக்கின்றது அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்றால் இப்பொழுது ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு அறிவு இல்லை ஒருவர் வந்து இப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை அல்லது சொல்லி எனக்கு புரியல சொல்லும் வாய்ப்பு எனக்கு கேட்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி நடக்கும் என்றால் ால் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய பிளேட்ல வந்து நம்ம உணவை வச்சு நீ வலது கையில எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தம்னா நம்ம அந்த சொல்றவங்க மேல குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு நம்பிக்கையும் பயமும் இருந்தா அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் அது அந்த உணவை வலது கையில எடுத்து சாப்பிடும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லை அந்த குழந்தை முன்னாடி உணவை வச்சிருக்கோன்னு சொன்னா அந்த குழந்தை சாப்பிடணும் அது எப்படி சாப்பிடும் என்றால் இப்படித்தான் சாப்பிடணுங்கிற அறிவு இல்லை என்றால் அந்த குழந்தை தன்னுடைய சபாவப்படி சாப்பிடும்னு அதனுடைய இஷ்டம் வலது கையில எடுத்து சாப்படது கையில எடுத்து சாப்படும் அந்த பிளேட்டையே எடுத்து வாயில வச்சு சாப்பிடலாம் எடுத்து சாப்பிடலாம் அப்படியே சாப்பிடலாம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா இப்படித்தான் இருக்கணும்னு தெரியவில்லை என்றால் அது எப்படி இருக்கும் அது அதனுடைய இயற்கைப்படி இருக்கும் அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கையில வாழனும் என்ற அறிவு நமக்கு படித்த பெரியவர்களிடமிருந்து அடையவில்லை என்றால் இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டா நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இங்க பகவான் சொல்றார் அது அவரவர்களுடைய இயற்கைப்படி சொாவப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி அந்த சுவாவத்தை பகவான் மூன்றாக பிரிக்கின்றார் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் மூன்று விதமான இயற்கை நேச்சர் இருக்கின்றது அதன்படி அவர்களுக்கு இருக்கும் என்று சொல்லி அந்த பட்டது என்று பகவான் இங்கு பேசப் போகின்றார் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு பகவான் தெளிவா பதில் சொல்ல போற இப்ப சபாவம் என்று சொன்னால் இங்க பகவான் சொல்றார் அந்த ிருந்து வருவதுதத்தை நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து நம்பிக்கை இருக்கின்றது அப்படின்னு மட்டும் சொன்ன பகவான் சொல்லப் போறார் அந்த நம்பிக்கையை மூன்றாக பிரிக்க போறார் பகவான் அந்த ஸ்ரத்தையே மூன்றாக பிரிக்க போறார் இந்த மூன்று விதமான ஸ்ரத்தையில் அவனுக்கு எப்படிப்பட்டிருக்கோ அப்படி அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் என்று பதில் சொல்ல போகின்றார் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்ல போறார் இப்ப நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி செயல்படும் அவன் எந்த நிலையில் இருக்கான் நம்பிக்கை அவனிடம் இருக்கிறது ஞானம் இல்லை ஞானம் இல்லைன்னு அர்ஜுனன் சொல்லிட்டான் ஞானம் இருந்து நம்பிக்கை இருந்தா அவனை பத்தி சந்தேகமே இல்லை அவன் தெய்வீக இயற்கைப்படி அவனுடைய செயல் அமையும் அந்த செயல் எப்படி அமையும் அந்த இயற்கை என்ன என்றால் அந்த நம்பிக்கையே மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது என்று பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தா திரிவிதாதி மனிதனிடம் இருக்கின்ற நம்பிக்கையானது ஸ்ரத்தையானது மூன்று விதமாக இருக்கின்றது திரிவிதா என்றால் மூன்று விதம் தேகி நாம் இந்த ஸ்ரத்தை எங்கிருந்து உற்பத்தியானது என்றால் நம்முடைய சபாவத்திலிருந்து ஸ்ரத்தையானது உற்பத்தியானது இப்ப நம்மிடம் உள்ள நம்பிக்கையே பகவான் மூன்றாக பிரிக்கின்றார் அந்த மூன்று என்னவென்றால் சாத்விகி ராஜசி தாமசி ச என்று சொல்கின்றார் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை ராஜசமான ஸ்ரத்தை தாமசமான பகவான் மூன்றாக பிரிக்கின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி சாத்விகமான ஸ்ரத்தைனா என்ன ராஜசமான ஸ்ரத்தைனா என்ன தாமசமான ஸ்ரத்தைனா என்ன அதை இனிமேல் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் விளக்க போகிறார் அந்த விளக்கத்தை பார்ப்பதற்கு முன் இங்க பகவான் ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் இந்த மூன்று விதமான ஸ்ரத்தை எங்கிருந்து உருவாகியது என்றால் இயற்கையிலிருந்து தன்மையிலிருந்து தோன்றின இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இங்கு ஸ்வபாவம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஒரு மனிதன் பல ஜென்மங்களில் வாழ்ந்து அந்த ஜென்மங்களினுடைய சம்ஸ்காரங்களை தன்னுடைய அந்த கரணத்தில் மனதில் பதிய வைத்து இருக்கின்றார் இப்ப போன ஜென்மங்களில் பதிந்த வாசனைகள் வெளிப்படுகின்றன அப்படி பூர்வ ஜென்ம சம்ஸ்காரம்தான் இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கிறது இதையும் நம்ம எளிமையா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா இப்ப இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம பிறந்திருக்கோம் பிறந்து ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு இடத்துல இருபத்தஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கும் அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் அவன் எப்படி வாழுவான் அவன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் எப்படி வாழ்ந்தானோ அதுதான் அவனுடைய இருபத்தாறாவது வருஷமா இருக்கும் பெற்றோர்கள் எப்படி தூய்மையா இருக்கணும் என்ன பேசணும் எப்படி வாழணும்னு கற்றுக் கொடுத்தார்களோ அவனுக்கு கிடைத்த ஆசிரியர்கள் சூழ்நிலைகள் இதிலிருந்து எப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றது மனதை உருவாக்கி இருக்கின்றானோ அப்படித்தான் அடுத்த வருஷமும் அவன் வாழுவான் அது அதற்கு அடுத்த வருஷத்தை நிர்ணயிக்கும் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனுபவங்கள் வரும் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையே நாம் பெற்ற அனுபவங்கள் அதை வச்சு மீண்டும் அனுபவங்களை பெற்று வாழ்க்கையானது சென்று கொண்டு இருக்கிற அதனாலதான் நல்லவர்கள் எல்லாம் நல்ல திசையிலேயே முன்னேறிட்டு தவறான சம்ஸ்காரத்தை உடையவர்கள் தவறான திசையிலேயே பயணம் செய்வார்கள் என்ன ஒரு தவறிலிருந்து அடுத்த தவறு ஒரு நன்மையிலிருந்து அடுத்த நன்மை என்று வாழ்க்கை இருக்கிறார் இது இந்த ஜென்மத்தில் எப்படி இருக்கோ அதே போல இப்ப வந்து வியாபாரம் பண்ணும் ஒருவர் வந்து ஒரு வருஷம் இருபது லாபம் வருது அடுத்த வருஷம் அந்த லாபத்தை போட்டு மறுபடியும் அதிக லாபம் வருகின்றது இப்படியே வியாபாரத்தை தொடர்றார் ஆனால் ஆரம்பத்துல ஒரு வியாபாரம் பண்றதுக்கு ஒரு முதலீடு போடுவார் அல்லவா சும்மா வெறுங்கையில வந்து வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க மாட்டாரு அந்த ஆரம்ப வியாபாரம் என்ன அப்படி ஒரு முதலீடு இருக்கிறது போல குழந்தையாக பிறந்த நாம் எந்த முதலீட்டுடன் வந்தோம் சொன்னா பூர்வ ஜென்மத்தில எப்படி வாழ்ந்தமோ அந்த சம்ஸ்காரத்துடன் நாம் பிறந்துள்ளோம் அப்ப நம்ம மனசில் இருக்கிற சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் என்னன்னு சொன்னா போன ஜென்மங்கள் போன பல ஜென்மங்கள்ல எப்படிப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் செஞ்சு மனச உருவாக்கி இருக்கிறோமோ அந்த முதலீட்டுடன் இந்த ஜென்மத்துக்கு வந்திருக்கும் பிறகு இந்த மனச வச்சு விதவிதமான நல்ல தவறான சம்ஸ்காரங்கள் பதிவுகள் வாசனைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் இப்ப அதான் பகவான் சொல்றார் ஒரு மனிதனுடைய ஸ்ரத்தை என்பது மூன்று விதமான ஸ்ரத்தை அது அவர்களுடைய சுவாவத்திலிருந்து வந்தது என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் மூன்று விதமான சபாவத்தை உடையவன் சாத்விகமான உடைய மனிதன் ராஜசமான உடைய மனிதன் தாமசமான உடையவன் இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பதினாலாவது அத்தியாயத்தை குண அத்தியாயத்தில் குணத்தை பற்றி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் சத்துவம்னா என்ன ரஜஸ்னா என்ன தமஸ்னா என்னன்னு எல்லாம் அப்படி இந்த மூன்று விதமான குணங்களுடன் ஸ்வாவத்துடன் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் சத்துவ குணத்துடன் இருப்பவனுக்கு சாத்விகமான ஸ்ரத்தை இருக்கின்றது இரஜோகுணமாக இருப்பவனுக்கு இரஜோகுணமான ஸ்ரத்த இருக்கின்றது தமோகுணமாக பிறந்த சுவாவத்தை உடையவனுக்கு தமோகுணமான ஸ்ரத்த இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார் பிறகு இதிலிருந்து அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை எப்படி நாம் பகவான் பதில் சொன்னதாக புரிந்து வேண்டும் என்றால் அர்ஜுனன் கேட்டம் கிடையாது அவன் எப்படிப்பட்டவனு சொன்னா இங்க பகவான் சொல்றார் அவனுடைய ஸ்ரத்தை ஒரு கால் சாத்விகமாக இருந்தால் அவனை தெய்வீக சம்பத்துல சேர்த்தலாம் அவனுடைய ஸ்ரத்தையே தாமசமாக இருந்தால் அவன் ஆசுரீ சம்பத் அசுரர்களுக்குள் நாம் சேர்த்தலாம் என்று பதில் சொல்கின்றார் நேரடியா பகவான் பதில் சொல்லல பகவானுடைய ஸ்லோகத்தில் இந்த பதில் மறைந்திருக்கின்றது இப்ப அப்படிப்பட்டவன் யாருன்னு அர்ஜுனன் பொதுவாக கேட்டான் ஸ்ரத்த இருக்கு சாஸ்திர என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியல அவனுடைய வாழ்க்கை என்னன்னு சொன்னா அவனுக்கு சாஸ்திர என்ன சொன்னதுன்னு தெரியாட்டியும் அந்த ஸ்ரத்தையை நான் மூன்றாக பிரிக்கிறேன் சத்துவமான சிரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தை ராஜசமான ஸ்ரத்தை தாமசமான சிரத்தை அவன் சாத்விகமான சிரத்தை இருந்து சாஸ்திரத்துல சில அறியாமையினால் அவன் சாஸ்திர விதியை விட்டாலும் கூட அவன் தெய்வீக சம்பத்தை தான் சார்ந்தவன் அவனுக்கு பாவம் வராது பிறகு சாஸ்திரம் இல்லாமல் ராஜசமான தாமசமான அவர்களுடைய வாழ்க்கை வேறு விதமாக இருக்கும் என்று கூறுகிறார் பதில் நமக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன சாஸ்திர ஞானம் இல்லாதவன் ஸ்ரத்தையுடன் கூடியவன் அவன் நிலை என்ன பகவானுடைய பதில் அந்த ஸ்ரத்தை மூன்று விதம் இருந்திர சில விதியை விட்டு இருந்தாலும் உதாரணங்கள் கண்ணப்ப நாயனார் பூஜை பண்ணனதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் சாஸ்திரத்துல பகவானுக்கு எப்படி பூஜை பண்ண வேண்டும் என்று ஒரு விதி இருக்கின்றது அப்படித்தான் பூஜை பண்ணணும் இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போய் வாயில தண்ணிய வச்சுட்டு அப்படியே போய் பகவான் மேல துப்புணும் ஏற்றுக்கொள்வார்களா இது எவ்வளவு பாபம் என்ன இப்படி பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்றத கிடையாது எந்த சாஸ்திரத்திலயும் எந்த ஆகமத்திலையும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் நம்ம கால் எடுத்து பகவான் தலையில வைக்கலாமோ சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படல் ஆனா கண்ணப்ப நாயனார் பூஜைய எவ்வளவு உயர்வாக சாஸ்திரம் பேசி இப்ப கண்ணப்ப நாயனோட மனதை எடுத்து பார்த்தம் அவர் விதியையெல்லாம் தியாகம் பண்ணார் தியாகம் பண்ணி பூஜை பண்ணார் அப்ப அவர் சம்பத்தை சார்ந்தவர் சொல்லலாமா என்றால் கிடையாது அவரிடம் ஸ்ரத்த இருந்தது அது எப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்தை இப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரி செய்யலாமா அப்படின்னு ஒருவர் கேட்டால் நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம் கண்ணப்ப போல பகவானுக்கு கண்ணம் கொடுக்கற மனசு இருந்தா கண்டிப்பா பகவானுடைய இதுல வாயில தண்ணியை வச்சுட்டு போய் பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம் எப்பொழுதுனா அந்த அளவுக்கு ஸ்ரத்தை இருந்தால் அது சாத்விகமான ஸ்ரத்தை பகவான் அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஸ்ரத்தை அப்ப என்ன சொல்கின்றோம் எந்த சாஸ்திரமானது இப்படித்தான் ஒரு விதியை விதிச்சுதோ அதே சாஸ்திரம் சொல்கின்றது அத்தனை விதியை மீறி செய்த பூஜையை எல்லா விதமான பூஜைக்கும் உயர்வாக சொல்கின்றது அப்பதுல முக்கியம் என்னன்னு சொன்னா விதிமுறைகள் முக்கியம் அல்ல அந்த ஸ்ரத்தை முக்கியம் அது சாத்விகமான ஸ்ரத்தையாக இருந்தால் சாஸ்திரம் சொல்வதை விட்டு விடலாம் அப்படின்னா சாஸ்திரம் சொல்றதை நான் தெரிஞ்சுக்காமயே என் இஷ்டத்துக்கு இருக்கலாமான்னா இருக்கலாம் நாம சபாவமா சாத்விகமான குணத்தில் பிறந்திருந்தால் அப்படி இருக்கலாம் ஆனா சாதாரணமா என்ன நடக்குன்னா பாவமா சாத்விக நமக்கு இருந்த நேரம் சாஸ்திரத்துக்கிட்டதான் போவோம் போய் நம்ம செய்வோம் கண்ணப்ப நாயனார் போன்ற சில மகான்கள் சாஸ்திரம் ஞான இல்லாட்டியும் கூட அவர்கள் ஸ்ரத்தையானது சாத்விகமான ஸ்ரத்தை ஆகவே இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் ஸ்ரத்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அது சாத்விகமான ஸ்ரத்தையாக இருந்தால் சாஸ்திரத்தினுடைய விதிப்படி இருப்பான் அப்படி இல்லாவிட்டாலும் அது உயர்ந்தது பிறகு வேறு விதமான ஸ்ரத்தை உடையவன் இப்ப ராவணன் வந்து பெரிய பூஜை செய்தான் கிரண்யகசுப்பு பூஜை செய்தான் ராவணன் வந்து சிவ பூஜை எப்படி எல்லாம் பண்ணான்னு நம்ம சொல்றோம் அவன் வந்து எல்லா விதமான சாஸ்திரம் தெரிஞ்சு சாஸ்திரப்படி ராவணன் பூஜை செய்தான் ஆனா அவனிடம் இருந்த ஸ்ரத்தை என்ன சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கையும் இருந்தது அவனுடைய ஸ்ரத்தை என்ன ராஜசமான தாமசமான ஸ்ரத்தை தனக்கு சக்திவானும் பகையவர்கள் அழிக்கணும் என்ன ஆறு அழிக்க கூடாது என்ற எண்ணத்தில் பூஜை செய்தான் அவன் விதிப்படி செய்திருந்தாலும் அவனுடைய ஸ்ரத்தை ராஜசமானது தாமசமானது ஆகவே அது கீழாக கருதப்பட்டது இவ்விதம் ஸ்ரத்தை சாத்விகமாக இருந்தால் அது உயர்ந்தது ஸ்ரத்தை இராஜசமாக தாமசமாக இருந்தால் அது தாழ்ந்தது இதை உணர்ந்து விட்டால் இதுதான் பகவானுடைய நேரடியான பதில் அதற்கு பிறகு வந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நமக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ இப்படித்தான் பகவான பூஜை பண்ணணும்னு சில சமயம் நமக்கு தெரியல சில சமயம் தெரியாம போகலாம் ஏன்னா நமக்கு பல சமயம் மனசுல வந்து நம்ம செய்யற பூஜை சரியானதா நம்ம வந்து மந்திர ஓதரமே அது தப்பா சொல்லிடுறமா சொ சரியா அப்படின்னு சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் நம்ம மனசுக்கு வரலாம் இல்ல பகவானுக்கு நம்ம செய்யற விதம் சரியானதா நெய்வைத்திய பண்ணலாமா இந்த புஷ்பத்தை போடலாமா இப்படி எல்லாம் சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் சில சமயங்கள்ல சில லோபமானது வரட்டும் மந்திரலோபம் தந்திரலோபம் என்ன நமக்கு சொல்லுவார்களே அது வந்தாலும் சாத்விகமான சிரத்த இருந்தால் தவறில்லைன்னு சொல்லிட்டார் ஆனா நீ என்னதான் சாஸ்திரப்படி செய்தோ உன்னுடைய ராஜசமா தாமசமா இருந்தா தப்புன்னு சொல்ற அடுத்தது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எது தாமசமான சிரத்தை அந்த ஞானம் நமக்கு இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம் சாத்விகமான சிரத்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்யலாம் இப்போ ஒருத்தனுக்கு சுவாவமாகவே மூணு இருந்தாலும் ம்றாதுன்னு பகவான் சொல்லல சொரூபம் மாறாது மாறும்னா தன்மை இப்ப அக்னி வந்து உஷ்ணமா இருக்குன்னா அது என்னைக்கு உஷ்ணமா தான் இருக்கும் மாறவே மாறாரு ஆனா சுவாவம் சொன்னா வந்து போறது மாறும் இப்ப ஒருவருக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அது வந்து ஒரு காலத்துல அவர் சேர்த்து கொண்டது பிறகு ஒரு காலத்துல போயிடும் ஆனா நம்மிடம் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் மாறாது ஆனால் சபாவம்ங்கிறது அது காலத்தில ஏற்று கொள்ளப்பட்டது நீக்கப்படும் அப்படி சிலர் சாத்விகமா பிறந்திருக்கலாம் சிலர் இராஜசமான சுவாவத்தோடு இருக்கலாம் சிலர் தாமசமான சுவாவத்தோடு இருக்கலாம் நம்மளுடைய முழு வாழ்க்கையே நம்மளுடைய முழு பயிற்சியே எதற்குனா எப்படி குணத்தை பத்தி படிக்கும் போது தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு போகணும்னு படிச்சோம் ரஜோ குணத்திலிருந்து சத்வகுணத்துக்கு போகணும் படிச்சோம் அதே போல இந்த சாத்விகமான ஸ்ரத்தைக்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இனி எது சாத்விகமான குணம் அல்ல ஸ்ரத்தை எது ராஜசமான ஸ்ரத்தை எது தாமசமான ஸ்ரத்தைன்னு கண்டுபிடிக்கும் இப்போ ஒருவருடைய மனதில் இருக்கிற சிரத்தை நம்பிக்கை கண்ணுக்கு தெரியற பொருள் அல்ல ஏன்னா அது மனசுக்குள்ள இருக்கு பாவனை எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் சொன்னா அந்த வெளிப்பாட்டிலிருந்துதான் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இப்ப ஒரு விதை இருக்கு அந்த விதைக்குள்ள நல்லா வர்ற சக்தி இருக்கா அந்த விதை வந்து நல்லா வராதான்னு சொன்னா அந்த விதைய பார்த்தா தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அதை விதைச்சு அது வெளிப்படும் போதுதான் தெரியுது இது நல்லா வர்றதுக்கான சக்தியுடன் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதே போல நம்முடைய தாமசமான சாத்விகமான சிரத்தை இருக்கான்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதுக்கான விளக்கத்தை பகவான் கொடுக்கிறார் இந்த அடையாளங்களை வச்சு நீ கண்டுகொள்வாயாக மூணு அடையாளம் பகவான் கொடுக்கிறார் அதாவது சாத்விகமான சிரத்தையுடையவன் எப்படிப்பட்ட தேவதையை வணங்குவான் இராஜசமான ஸ்ரத்தையுடையவன் வணங்குகின்ற தேவதைகள் என்ன தாமசமான சிரத்தையுடன் இருப்பவன் யாரை வணங்குவான் என்று சொல்ற இதுல இருந்து என்ன தெரியுது தமோ குணத்தில் இருக்கிற சிரத்தையுடையவர்கள் எந்த தேவதையை நோக்கி போவார்கள் ரஜசில் இருப்பவர்கள் வழிபாட்டுக்குரிய தேவதை கடவுள் என்ன சாத்விகமானவர்கள் எந்த தேவதையை வணங்குவார்கள் அதை சொல்றார் இரண்டாவதாக என்ன சொல்றார் அவர்கள் வணங்குகின்ற முறைய சொல்ற பிரகாரம் முதல்ல தேவதா இரண்டாவது பிரகாரம் பிரகாரம் சொன்னா சாத்விகமாக இருப்பவர்கள் எப்படி வணங்குவார்கள் ராஜசமாக இருப்பவர்கள் எப்படி வணங்குவார்கள் தாமசமாக இருப்பவர்கள் எப்படி வணங்குவார்கள் அதை சொல்ற பிறகு மூன்றாவது சங்கல்பம் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சங்கல்பம் இருக்கு சாத்விகமாக இருப்பவர்கள் வணங்குவார்கள் எத மனசுல வச்சு வணங்குவார்கள் ராஜசமாக இருப்பவர்கள் எதற்காக எத மனசுல வச்சு எதை வேண்டி வணங்குவார்கள் தாமசமாக இருப்பவர்கள் எதை வேண்டி வணங்குவார்கள் அதை சொல்ல போற இந்த மூன்று தான் அடுத்த சில ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் சொல்றதனுடைய சாரம் அதாவது தேவதா பிரகாரம் சங்கல்பம் தேவதான எப்படிப்பட்ட தேவதைகளை வணங்குவார்கள் எப்படிப்பட்ட விதத்தில் வணங்குவார்கள் எப்படிப்பட்ட சங்கல்பத்தில் வணங்குவார்கள் சொல்ல போற இப்ப தேவதைய எடுத்துட்டோம் சொன்னா சாஸ்திரத்துல உயர்ந்த குணங்கள் உடைய தேவதைகள் இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு மாணவன் வந்து எதை எப்படிப்பட்ட தேவதைய வணங்குவான் சரஸ்வதியை வணங்குவான் வேதாந்தத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கிட்ட நம்மளுடைய கவனம் போகும் வியாபாரம் பண்றவங்களுடைய இடத்துல போய் பார்த்தா சரஸ்வதியாங்க வச்சிருக்கோம் ஒரு லட்சுமி வச்சு அது கையில் என்ன இருக்கும் அப்படியே பூரா தங்க காசா கொட்டுற இருக்கு அவர்களுக்கு என்ன வேணும்னா அவர்களுக்கு அறிவு வேண்டாம் கொடுக்கறன்னு சொன்னா கூட வேண்டாம் பணம் தேவை அவ்வளவுதான் அதனாலதான் சில பேர் முருகன வந்து ஆண்டியோடு இருக்கிறத படத்தை வீட்டில் வச்சுக்க கூடாது காரணம் என்னென்ன அறிவு வந்துடும் அறிவு எல்லாம் வரக்கூடாது அல்லவா பணம் வரணும் அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறார்கள் காரணம் என்னன்னா வைராகியம் வந்துடும் அறிவு வந்துரும் சொல்லி அதுக்கு பயந்துட்டு அத என்ன நல்ல ராஜ அலங்காரத்துல வச்சிருக்கணும் அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட தேவதைகளிடம் போறோங்கிறது நம்முடைய சொல்ற உயர்ந்த அறிவு செல்வமும் தவறு கிடையாது அதை நல்லதுக்கு பயன்படுத்தும் அதுவும் பகவானுடைய வெளிப்பாடுன்னு சொல்லி தேவர்களை இப்ப வந்து அக்னி தேவன் வாயு தேவன் விநாயகர் இப்படிப்பட்ட தேவர்களை யார் வணங்குகிறார்களோ அவர்கள் சாத்விகமானவர்கள் என்று சொல்றார் பிறகு இந்த குபேரன் லக்ஷ்மி ஒரு விதத்துல ரஜசன் சொல்லி சொல்றார் இந்த குபேரனை வணங்குறது ராட்சசர்கள் எக்ஷர்களை வணங்குறது அவர்களெல்லாம் ராஜசமான ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் அப்படிப்பட்ட தேவர்களை வணங்குவார்கள் பிறகு பிரேதம் பூதம் பிசாசு இப்படிப்பட்டவர்களை தாமசமான ஸ்ரத்தையுடையவர்கள் வழிபடுவார்கள் சில பேரத்தை பார்க்கலாம் இந்த பேய் மேலையெல்லாம் ஆசை வந்துடும் பேய் பிசாசி எல்லாம் வழிபடுவார்கள் இந்த கையில எல்லாம் வச்சுட்டு நகர்த்தி அந்த பேயோட பண்ணணும் பேயோட கான்டாக்ட் வச்சுக்கணுமா இங்க இருக்கிறவங்களோட வச்சது போதாதுன்னு சொல்லி பேய் பிசாசியோடையெல்லாம் அவங்க சம்பந்தம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி அதை அந்த கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி அப்படி இந்த இறந்தவர்களோட சம்பந்தம் வைக்கணும் இப்படியெல்லாம் இருப்பவர்கள் இந்த பிரேதம் இந்த குட்டி தாச்சா இப்படி நிறைய சொல்லுவார்கள் அவங்க மேல சில பேரத்துக்கு சிரத்தை வந்து சுடுகாட்டுல போய் பூஜை பண்றது அந்த தேவதைகளை வழிபடுறது இதெல்லாம் என்னன்னா தாமசம் அப்போ தாமசமான ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் அதற்கு தகுந்த தேவர்களை வழிபடுவார்கள் இராஜசமான ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் எப்படிப்பட்ட தேவர்களை வழிபடுவார்கள் என்பது தாம் சாத்விகமான இருப்பவர்கள் வழிபடுகின்ற தேவர்கள் வேறு இப்ப நம்மளே ஒரு காலத்துல இஷ்ட தேவதையை சொல்லி இருப்போம் பிறகு ஞானம் வர வர அப்படியே நமக்கு மாறும் எவ்வளவு இஷ்ட தேவதை இருந்தாலும் கடைசியில வேதாந்தம் ஞானமா தட்சிணாமூர்த்தி அதே இஷ்ட தேவதா சிவனையே கும்பிட்டு இருப்போம் அவர் தட்சிணாமூர்த்தியா அதே போல வைஷ்ணவர்களா இருந்தா கிருஷ்ணர் மீது பக்தி வரும் ஏன்னா கீதாச்சாரியாரா இருக்காருன்னு சொல்லி நம்மளை எறியாமல் நாம எதை அடைய போறோமோ நம்ம குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தேவதைகள் நமக்கு வந்து அமையும் இது தேவதை இனி பிரகாரத்தை சொல்றார் சாத்விகமா வழிபடுபவர்கள் மிக அமைதியாக பூஜை செய்வார்கள் இராஜசமா வழிபடுபவர்கள் கிராமத்தில் போய் பார்த்தா தெரியும் இந்த நோம்பி இது பண்றதுன்னு சொல்லி நோம்பு பண்றதுன்னெல்லாம் சொல்லி இந்த பகவானை எடுத்து வச்சுட்டு பகவான் இந்த ஊரை எல்லாம் பகவானை மனவரை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த பூஜையெல்லாம் செய்வார்கள் அப்பத்தான் அவர்கள் விசேஷமாக சில பானங்களை எல்லாம் அருந்தி பகவானை எல்லாம் எழுத்துட்டு வருவார்கள் ஒரே ஆட்டமா இருக்கும் ஒரே பாட்டமா இருக்கும் ஒரே ரஜசா இருக்கும் அவர்கள் பயன்படுத்துற விதம் வேறு சில பேர் ரொம்ப தாமசமாக பயன்படுத்துவார்கள் உடலை வருத்தி கொள்வது இந்த நாக்களை வேலை குத்திக்கிறது பிரகாரம் இதையெல்லாம் பகவான் அங்கீகரிக்கவில்லை இதெல்லாம் பெரிய தவறுன்னு சொல்றார் இதெல்லாம் சாத்விகம் என்று சொல்லவில்லை ராஜசம் தாமசம்னு சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு இடத்துல சொல்றார் இவர்களெல்லாம் உடலையும் வருத்தி உடலுக்குள்ள இருக்கின்ற எண்ணையும் வருத்துகிறார்கள் தாமசமானவர்கள் ராஜசமானவர்கள் என்று பகவான் பேசுகிறார் அதாவது நம்ம எப்படி எந்த பிரகாரத்துல பகவான வழிபடுகிறோம் என்பதும் நிர்ணயிக்கும் நமக்கு சத்துவம் இருக்கா ரஜஸ் இருக்கா தமஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லு பிறகு பலி கொடுக்கிறது மிருகங்களை கொல்றது இதெல்லாம் தாமசமானவர்கள் செய்கின்ற பூஜா விதம் அத வச்சு நம்ம நிர்ணயிக்கலாம் இப்ப வந்து சில கிராமங்கள்ல பார்த்தா இப்ப சிவராத்திரின்னு எடுத்துக்குவோமே இப்ப சிவராத்திரி அன்னைக்கு கோயில் என்ன நடக்கும் ஒரு இடத்துல இருந்து ருத்ரத்தை சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் ஒருவருக்கு எப்படி இருக்கும் மனசு போய்க்கார்ந்து பகவான் சந்நிதியில் அமர்ந்து அத காது கேட்டுட்டு அத பார்த்துட்டு ஜபம் பண்ணிட்டோ படிச்சுட்டோ நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கலாம்னு ஒருவருக்கு தோணும் அது என்னன்னு சொன்னா சாத்விகம் இனி ஒருவருக்கு என்ன தோணும் அது எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது அப்படியே சுத்தலாம் அன்னைக்கு இரவு பூரா வேற அன்னைக்கு டிவி எல்லாம் நல்லா பிஸியா இருக்கும் அத பாத்துட்டு ஊர் ஊரா சுத்தலாம் அது ராஜசம் தாமசம்னா அதை விட வேற ஏதாவது சூதாடுவார்கள் வெடி வெடி அதுக்கு தூங்கினாவது அந்த பாவம் இல்லாம போயிடும் சிவராத்திரி என்னைக்கு முடிச்சு புண்ணியத்தை சேதிக்கிறேன்னு சொல்லி தூதாடி பாவத்தை தான் சேர்த்தி கொள் டபுள் பாவம் பேசாம அவங்க தூங்குனாங்கன்னா பாவமும் இல்லை புண்ணியம் இல்ல சந்தோஷமா போகும் அப்படி தாமசமான பிரகாரம் பிரகாரம்னா முறை மெத்தட் தாமசமாக செய்வார்கள் பிறகு மூன்றாவது கடைசி வருவது சங்கல்பம் சங்கல்பம் என்றால் எதற்காக வழிபடுதல் பகவான நான் எதற்கு வழிபடுகிறேன் என்ற சங்கல்பம் என் மன தூய்மைக்கு நான் வழிபடுறேன் உலக நல்லா இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக நான் வழிபடுறேன் எனக்கு உடல்லயும் மனசுலயும் ஆரோக்கியம்தான் தேவை நாலு பேர்தான் அடிக்கிறதுக்கல்ல நான் ஆரோக்கியமா இருந்து இந்த உலகக்கும் எனக்கும் நன்மையை சேர்த்த வேண்டும் நல்ல எண்ணங்களுடன் பகவான நம்ம வழிபட்டம்னா அது சாத்விகம் பிறகு ராஜசம் சொன்னா ரொம்ப சுயநலமா எனக்குத்தான் வேணும் மத்தவனுக்கு வேண்டாம் அதையும் வேறே பண்ணுவார்கள் மத்தவன் ஜெயிக்க கூடாது நான் தான் ஜெயிக்கணும் எனக்குத்தான் வேணும் பிறகு தாமசம்னு சொன்னா இனி ஒருத்தனை அழிக்கணும் வரும் இப்ப ராவணன் எல்லாம் செஞ்ச பூஜைகள் எல்லாம் என்ன பூஜைகள் மற்றவங்கிட்ட இருந்து நம்ம சக்திய வாங்கி தேவர்களை அழிக்கணும் மற்றவர்களுக்கு கொடுமைப்படுத்தணும் எண்ணம் அப்படி மற்றவர்களை அழிக்கணுங்கிற எண்ணத்துல சில எல்லாம் செய்வார்கள் கோர்ட்ல கேச போட்டுட்டு ஒரு ஏதாவது கிட்ட ஒரு ஜோசிகார்கிட்ட போய் நான் ஜெயிக்கணும் அவன் தோக்கணும் அதுக்கு ஒரு பூஜையை சொல்லிக்கூடு அதுபடி நான் பண்றேன்னு யாகம் பண்ணா அது என்னன்னா எல்லா சாஸ்திர விதிப்படியும் அவங்க செய்யலாம் ஆனால் பகவான பொறுத்த அது தாமசமான ஸ்ரத்தை அது பாபம் இவ்விதம் இந்த மூன்று விதமான ஸ்ரத்த நமக்குள்ள எப்படிப்பட்டது எப்படிப்பட்ட சங்கல்பத்துடன் பூஜை பண்றோம் வாழ்க்கை நடத்துகின்றோம் எப்படி எந்த விதத்தில் பகவான பூஜை பண்றோம் பிறகு எந்த பகவானை நாம் வழிபடுகின்றோம் ஆனா இந்த பேய் பிசாசு இதைகளெல்லாம் நம்ம வழிபடக்கூடாது காரணம் என்னன்னு சொன்னா அப்படியே நம்ம ஆயிடுவோம் அப்படியெல்லாம் வழிபட்டோம் என்ன எந்த தேவத வழிபடுறோமோ அந்த ரூபமா நம்ம ஆயிடுவோம் அது சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு நீ யாரை எப்படி வழிபடுகிறாயோ நீ அப்படி ஆகிவிடுவாய் என்று சொல்லியிருக்கு இப்ப இதோட அர்ஜுனனுடைய கேள்வியும் பகவானுடைய பதிலும் முடிவடைகிறது இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன பகவானுடைய அர்ஜுனனுடைய யார் அவனுடைய நிலை என்ன பகவானுடைய பதில் சாஸ்திரம் தெரியாமல் ஸ்ரத்தையுடன் இருப்பவர்கள் மூன்று விதமானவர்கள் சத்துவ சாத்விகமான சிரத்தை ராஜசமான ஸ்ரத்தை தாமசமான ஸ்ரத்தை சரி சாத்விகமான ஸ்ரத்த இருந்தால் ஓரளவு சாஸ்திரத்தை அறிந்திருப்பார்கள் அப்படி இல்லை என்றாலும் தவறு கிடையாது இப்ப எத்தனையோ பெரிய மகான்களுடைய பூஜை கல்லெறி நாயினர் ஒருத்திருந்தார் அப்படியே ஒரு கல் எடுப்பார் சிவபெருமான் எரிஞ்சிட்டு போவார் அது ஒரு பெரிய பூஜையாக சொன்னார் நம்ம செஞ்ச என்ன ஆகும் நம்ம போய் பகவான் மீது ஒரு கல் எடுத்து அடிக்கலாமா ஒருவர் கேட்டார் ஒரு பையன் வந்து என்கிட்ட கேட்டான் நானும் கல் எடுத்து அடிக்கலாமான்னு தாராளமா அடிக்கலாம் என்ன யாரும் அடிச்சிட மாட்டாங்களேன்னா கண்டிப்பா அடிக்க மாட்டார்கள் அவர் கல்ல அடிக்கும் போது அவருடைய மனசுல என்ன பாவனை இருந்ததோ அந்த பாவனை உனக்கு வந்தால் செய்யலாம் அதே போல நம்ம வந்து பகவான் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல அவையா சென்றார்களாம் பகவான் இருக்கின்ற இடத்துல காலை நீட்டி அமர்ந்தா இருக்கலாம் அவையே இது காலை நீட்டக்கூடாது இங்கு பகவான் இருக்காருன்னு சொன்ன உடனே அந்த அம்மா ஒரு கேள்வி கேட்டார் சரி பகவான் இல்லாத இடம் சொல்லு நான் அங்க காலை நீட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி இப்ப இதெல்லாம் என்னென்ன பாவனை அந்த சிவ போத மனதில் இருந்தால் சாஸ்திரத்துல சொல்ற விதிகள் எல்லாம் விடப்படலாம் சில முறைகள் விடப்படலாம் காரணம் என்னன்னா அந்த ஸ்ரத்தை சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம்னு பகவான் சொன்னார் பிறகு எப்படிப்பட்ட தேவதைய வழிபடுறான் எப்படிப்பட்ட வித பிரகாரத்துல வழிபடுறான் பிறகு எப்படிப்பட்ட சங்கல்பத்துல வழிபடுகிறான் என்றெல்லாம் பகவான் சொன்னார் பிறகு இனியொரு முக்கியமான கருத்து சொன்னார் ஒரு மனிதன் எப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்தை உடையவனோ அவன் மனுஷன் சொல்றார் இப்ப யாருக்கு எழுதுல ஸ்ரத்தை இருக்கோ அவன் மயம் அதுதான் அவன் சொல்றார் சில பேர்த்துக்கு பணம்தான் வாழ்க்கையில லட்சியம் ஸ்ரத்தை இருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையே அப்படி இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு பக்தி சில பேர்த்துக்கு நேர்மை அப்படி ஒருவனுடைய வாழ்க்கையே அவனுடைய ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷாக சொல்றார் ஒருவனுடைய ஸ்ரத்தான் அவனுடைய வாழ்க்கைன்னு சொல்றாரு அதனாலதான் பெற்றோர்களுடைய பங்கு ரொம்ப இருக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து எடுத்த உடனே நம்ம வந்து வேதாந்தமோ கீதையோ சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நல்ல ஸ்ரத்தைய கொடுக்கணும் பெரியவர்களிடம் சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கைய கொடுத்துட்டா போதும் அந்த வயசுல முன்ன பின்ன சிலது இருக்கலாம் அவன் கோயிலுக்கு வராம இருக்கலாம் அவன் ஒழுங்கா கும்பிடாம இருக்கலாம் திருநீர் வைக்காம இருக்கலாம் சில விதிமுறைகள் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் நல்ல நம்பிக்கையை மனசுல கூட்டிட்டோம்னு சொன்னா அது போதும் பிற்காலத்துல அவனுக்குன்னு ஒரு அனுபவம் வரும் அந்த நம்பிக்கையினுடைய துணை கொண்டு நல்லா வந்துடும் நம்ம வெறும் சடங்குகளுக்கு மத்ததுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்பிக்கையை கெடுத்துட்டோம்னு சொன்னா பிறகு அவனுக்கு சான்ஸே இல்லை நன்கு உருவாக மாட்டான் நல்ல நம்பிக்கையை தான் நம்ம கொடுக்க வேண்டும் அந்த நம்பிக்கையை மூணா பகவான் பிரிச்செல்லாம் சொன்னார் இதோட அர்ஜுனனுடைய கேள்வியும் பகவானுடைய பதிலும் முடிவடைந்த போதிலும் பிறகு இனி பதினேழாவது அத்தியாயத்துல வேற என்ன விஷயம் இருக்க போகுது பகவான் சொல்ற எப்படி நான் உனக்கு வாழ்க்கையில சாத்விகமான ஸ்ரத்தைய நீ அடையணும் அதற்காக இராஜசமான தாமசமான ஸ்ரத்தையுறக்கணுங்கிறதுக்கு உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தனும் அப்படி வாழ்க்கையில் சில கருத்துக்களை சொல்றேன் அதுலையும் நீ தாமசமான ராஜசமான தத்துவங்களை நீக்கி சாத்விகமானதை எடுத்துக்கொண்டு வாழ வேண்டும் சொல்லி பகவானை அறிமுகப்படுத்துற ஆகாரம் பிறகு யஜ்யம் தானம் தபக என்று நாலு கருத்தை அறிமுகப்படுத்துற இந்த நாளிலையும் எது சாத்விகம் எது ராஜசம் எது தாமசம் நான் உனக்கு சொல்றேன் அதுல நீ வந்து தாமசமான ராஜசமான தத்துவங்களை நீக்கி சாத்விகத்துக்கு வரணும்னு சொல்ற இப்ப பகவானு ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துறார் ஆகாரம் நான் மூணு விதமான உணவை பத்தி சொல்றேன் அது வந்து இந்த விதமான உணவு சாத்விகமான உணவு இப்படிப்பட்ட உணவு ராஜசமான உணவு இப்படிப்பட்ட உணவு தாமசமான உணவுன்னு சொல்ல போறேன் இரண்டாவது யஜம் யக்ஞம்னா நாம் செய்கின்ற பூஜை வழிபாடு இதுல எது சாத்விகம் எது ராஜசம் எது தாமசம்னு சொல்ல போறேன் பிறகு தபம் நாம் செய்கின்ற விரதங்கள் எல்லாம் அத பகவான் சொல்ல போறார் ஏன்னா சில பேர் விரதம் இருக்க விரதம் இருக்குன்னு சொல்லி கடைசியில எதுல முடிவாங்கன்னா அல்சர்ல முடிவார் ஏன்னா சாப்பிடவே மாட்டேன் சாப்பிடவே மாட்டேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்னன்னா முன்னா வந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடல இது அல்சரை வந்து டாக்டர் என்ன சொல்லுவார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா பிஸ்கட் சாப்பிட்டுருன்னு சாப்பிட்டே இருக்க வேண்டிய எங்க போனாலும் பிஸ்கட் பேக்கெட் வச்சுக்கணும் எடுத்துக்கொள்கின்ற விரதங்கள் அத சொல்ல போறார் பிறகு தானம் நான் தானம் கொடுக்கறேன்னு சொல்றமே அத மூணா பிரிக்க போற நாம கொடுக்கற தானத்தை எல்லாம் இது சாத்விகமான தானம் இது ராஜசமான தானம் இது தாமசமான தானம் கொடுக்கறதெல்லாமே உயர்ந்ததுன்னு சொல்லல கொடுக்கிறதையே பகவான் பிரிக்க போறார் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுதான் அறிமுகப்படுத்துறார் நான் வந்து ஆகாரம் உணவு எப்படிப்பட்ட உணவு சத்வம் ரஜஸ்தமஸ் சொல்ல போறேன் எப்படிப்பட்ட பூஜைகள் உயர்ந்தது என்பதை சொல்ல போறேன் இந்த மூணா பிரிச்சு சொல்ல போகின்றேன் எப்படிப்பட்ட தபம் செய்யணும்னு சொல்ல போறேன் பிறகு எப்படிப்பட்ட தானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்ல போறேன் அறிமுகப்படுத்துறார் அதற்கப்பறம் இந்த அத்தியாயத்துல கடைசியில ஓம் தத் சத் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லி முடிக்க போற இந்த அத்தியாயத்துல மீது என்ன இருக்கின்றது ஆகாரம் மூன்று விதமான உணவு தானம் தபஸ் ஓம் தத் சத் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் இனி நம்ம ஆகாரத்திற்கு வருகின்றோம் இதைத்தான் நாம் இனிமேல் பார்க்க போறோம் ஆகாரத்துக்கு வந்தா பகவான் சொல்ல போறார் எப்படிப்பட்ட உணவு சாத்விகமான உணவு எப்படிப்பட்ட உணவு ராஜசமான உணவு எப்படிப்பட்ட உணவு தாமசமான உணவுன்னு சொல்ல போற நமக்கு இன்னை இந்த காலத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறமோ அதுக்கு விருதமா தான் சொல்ல போற ஒரு நைட்டுக்கு மேல வச்சா அது பிரிட்ஜ்ல வச்சாலும் வெளிய வச்சாலும் தாமசம்னு சொல்ல போற அப்படி எது உணவு எந்த உணவை சாப்பிட்டா மனசு சாத்விகமா இருக்கும் எந்த உணவு ரஜ ரஜோ குணத்தை கொடுக்கும் எந்த உணவு தாமசத்தை கொடுக்கும் தூக்கத்தை கொடுக்கும் நல்லா பிரிட்ஜுல வச்ச தயிர் சாதத்தை சாப்பிட்டு வந்து கிளாஸ்க்கு வந்தா என்ன வரும்னா தாமசம்தான் வரும் தூக்கம் வரும் இல்ல கேட்டாலும் நான் சொல்ல போறேன்னு சொல்றார் இப்ப நம்ம எதுக்கு போறோம் சாத்விகமான உணவுக்கு போறோம் எது சாத்விகமான உணவு நமக்கு ஒரே குதூகலமா இருக்கும் எனக்கு பிடிச்சத சொல்றாரா பகவான் இன்னும் இட்லி பூரி எல்லாம் சொல்றாரா அப்படின்னு நமக்கு ஒரே ஆசையா இருக்கு சொல்லிட்டார் சௌரியமா போயிரும்னு சொல்லி அதனாலதான் சித் பவானந்த கேட்டார் சுவாமிஜி எது வந்து சாத்விகமான உணவுன்னு ஒரே பதில் சொல்லிட்டார் அழவா சாப்பிடுறது சாத்விகம் சொல்லிட்ட சொன்ன நீ அழவா எது சாப்பிட்டாலும் அது சாத்விகம்னு சொன்னார் எது சாப்பிட்டாலும் அதுல கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் அதை எதை சொல்ல போற அப்ப அளவா இருக்கணும் ரெகுலர் ஒரு முறையா நம்ம உணவு உட்கொள்ளணும் அதை இங்க சொல்லல எப்படிப்பட்ட உணவுன்னு சொல்ல போற பொதுவா பகவான் சொல்ல போறார் காரணம் என்னன்னா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன சாப்பிட்டார்களோ இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோமா உணவு கம்ப்ளீட்டா மாறியாச்சு அந்த காலத்துல மேகி இதெல்லாம் சாப்பிட்டார்களா என்ன இதெல்லாம் இப்ப சாப்பிட்டு இருக்கோம் அதனால உணவு எல்லாம் மாறிட்டதுனால பகவான் சொல்ல முடியாது அல்லது பகவான் இருந்த இடத்துல என்ன உணவோ நம்ம என்ன விதமா ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ அது நமக்கு தெரியல அதனால பொதுவா பகவான் சொல்ல போறார் இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை கொடுக்கற உணவெல்லாம் சாத்விகம்னு சொல்ல போற நம்ம வந்து இதைத்தான் சொல்ல போறாருன்னு சொல்லல இப்படிப்பட்ட பலனை எது கொடுக்குதோ அதெல்லாம் சாத்விகம் முதல்ல என்ன ஆயுகு எந்த உணவு ஆயிலை வளர்க்குமோ ஆயில் ஆயில் கிடையாது என்ன கிடையாது நம்மளுடைய ஆயில் நம்மளுடைய ஜீவிதத்தை வளர்க்குமோ அது சாத்விகம் எண்ணெயில எல்லாம் போட்டு எடுக்கிறத சாத்விகம் சொல்ல போற அது போட்டு எடுக்கிற சாத்விகம் சொல்லிட்டு சௌரியமா இருக்குமே சொல்ல போற நமக்கு தெரியும் ஆனா அத பத்தி பகவான் பேசல ஆயுளை எது வளர்க்குமோ அது சாத்விகம் இரண்டாவது சொல்ற முதல்ல ஆயுகோ இரண்டாவது மனோ மனபலம் முதல்ல உடம்பு சரீரத்துல பலத்தை கொடுக்கிறது பலம் சொன்னா சக்திய உணவு சாத்விகம் சொல்ற அப்படின்னு என்ன நீங்க சாப்பிடற டிப்ஸ் எல்லாம் அடிபட்டு போயிருக்கு வடை சிப்ஸ் முறுக்கு இதனால உடம்புக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னா நாக்குக்கு தான் அது வளர்க்கமே தவிர நாக்கை வளர்க்குமே தவிர உடம்பையும் ஆயுளையும் அது வளர்க்க அதனால எந்த உணவு உடலுக்கு சக்தியை கொடுக்குமோ சத்துவம் சொன்னா மனதிற்கு சக்தியை கொடுக்குமோ பலம் சொன்னா உடம்புக்கு உடம்புக்கு பலத்தையும் மனதற்கும் பலத்தையும் கொடுப்பது பிறகு ஆரோக்கியம்னா பொதுவா அது உடம்புக்கு நல்லதாக இருப்பது சுகம் அது சாப்படும் போது சுகமாக இருப்பது உடனே தான் பகவான் சாப்பிட சொல்றாருன்னு சொல்லுல சுகம் அது சாப்பிட்றதுக்கு இன்பமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மனதிற்கு ஒரு மகிழ்வை அது கொடுக்க வேண்டும் அது சாப்பிடும் போது மனதுக்கு மகிழ்வை கொடுக்க வேண்டும் சாப்பிடும்போது அது இன்பமாகவும் இருக்க வேண்டும் பிறகு உடல் மனம் ஆயுள் இவைகளை வளர்க்க வேண்டும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும் இரண்டாவது சொல்றா என்றால் சுவையுடையதாகவும் இருக்க வேண்டும் சில பேர் செய்வார்கள் அதுவும் திறமை தானே ரெண்டு பேருக்கு ஒரே பொருளை கொடுங்க ஒருவர் ஒரு விதமா வரும் இனி ஒருவர் விதமா செய்வார்கள் அவர்கள் அவ்வளவு சாமர்த்தியம் ஒரு விதமான டேஸ்ட் இருக்காது இனி ஒருவருடைய கை ராசின்னு சொல்லுவார் ஒரு கலை தானே கோலம் போடுறது முதல் கொண்டு சமைக்கிறது முதல் கொண்டு எல்லாமே ஒரு விதமான கலை அப்படி சில பேர் சமைப்பார்கள் பகவான் சொல்றார் சுவையா இருக்கிறதே சாத்விகம் சொல்ற ஏன்னா அதுல ஒரு மனதின் திருப்தி வரும் மன ஒரு நிறைவு கிடைக்கும் அதுவும் சாத்விகம் சொல்ற பிறகு என்றால் நரிஷ்மெண்ட் அதுல வந்து ஆரோக்கியம் சக்தி இருக்க வேண்டும் என்றால் அது இதற்க வேண்டும் ரொம்ப இதமாக அது இருக்க வேண்டும் ஹிருத்தியாக என்றால் மனதுக்கு இதமாகவும் அதாவது ரொம்ப வறண்டு இருக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் இது மூணையும் படிச்சாதான் நமக்கு புரியும் ராஜசத்திலையும் தாமசத்திலையும் படிச்சாதான் அதுக்கெல்லாம் ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது சாத்விகமாயிடும் இப்ப அடுத்ததுல எல்லாம் சொல்றதை நம்ம பார்க்க போறோம் எது த ராஜசம் எது தாமசமான உணவுன்னு பார்க்கும்போது அது இல்லாதது சாத்விகமாகும் இந்த வறண்டு இருக்க கூடாது இருக்க வேண்டும் நன்மை பயப்பதாக இருக்கின்ற உணவு பழங்கள் முதலியற்று நம்ம சாதாரண சாப்பிடுற உணவு தான் அவைகளெல்லாம் பகவான் சாத்விகம்னு சொல்றார் இனி அடுத்தது என்ன சொல்லுவார் எது ராஜசம்னு சொல்ல போற எது தாமசம்னு சொல்ல போற இதெல்லாம் எதுக்குன்னு சொன்னா இந்த மூணு எதுன்னு தெரிஞ்சுட்டா நம்முடைய உணவில் என்ன கொண்டு வரணும் ஒரு உபனிஷன் உணவு வந்து மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது வெளிவந்து விடுகிறது சூக்மமான பகுதி நம்முடைய ரத்தம் உடம்பாக மாறுகிறது அதிசூக்மமான பகுதி நம்முடைய மனசாக மாறுகிறது இப்ப உணவுக்கும் மனசுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு ஞானியாச்சே எதா வேணாலும் சாப்பிடலாம் எப்படி போனாலும் போலாங்கறதெல்லாம் கிடையாது ஞானி வந்து அது சும்மா நம்ம நம்ம ஏமாற்ற சொல்வது ஆரம்ப காலத்தில் உணவு மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் நாவடங்க நாளும் அடங்கும்னு சொல்வார்கள் அப்படி அந்த நாக்குன்னா ரெண்டு நாக்கு நாக்குலதான் ரெண்டு வேலை வச்சிருக்காரு பகவான் பேசற நாக்கு சுவைக்கிற நாக்கு அந்த சுவை சுவை இருக்க கூடாதுன்னு பகவான் சொல்லுல அது சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் சொல்றார் அதற்காக இதை பேசுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் ரஜஸ் தமஸ் என்றால் என்ன என்பதையெல்லாம் சிந்திக்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் நார்ணய ஓம் ஷாம் தேஷாம் தேஷா